0: you、mm -hmm. 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 晋级的职人，我是维盛教育的顾问 Vance。最近呢，有一个非常火红的三 C 产品上市了，那就是 iPhone 12。那不知道各位听众呢，对于这个产品是不是诶非常的呃支持啊？因为我知道有很多的果粉。在这个上市的时候呢，就已经疯狂的在准备等待这个上市，不管是十二 Pro 啊、十二 Pro Max， 还有针对这个 Mini 也是最近开始预购。那很多呢，果粉呢就是很疯狂这个 iPhone 的手机。那我自己觉得呢 ，iPhone 的手机除了它这一次呢，在外形上面恢复了这种直角形的设计，然后我觉得握起来也是非常的舒适。然后整个在外观啊、颜色上面也做了一些不同的变化，所以呢，其实我觉得这次 iPhone 12的确会造成这个大热卖。那我觉得这次 iPhone 12还有一个很特别的一个卖点，就是搭载了上了这个5 G 5 G 的网络。那不知道大家有没有开始身上这个5 G 的网络的速度，实际去体验一下这个5 G 的速度，真的会让你在上网的时候感觉非常的快。那我觉得这个可能会对未来人类的生活造成一个非常大的改变。那今天呢，我们就邀请了一个我职场上一个非常有经验的一个前辈，那他来跟我们分享一下他自己在这个产业里面，然后有一些什么样的观察。那基本上呢，这个人呢，他的整个职业的经历啊，整个背景，我觉得也是很多年轻人的 role model。所以今天就想要邀请来做一个植牙的分享。好，那我们来欢迎我们今天的来宾 Jack 林。Hi Jack，Hi Vince， 好久不见。对啊，你最近好吗？呃，还不错，还不错、呃、对不對,对？好久就我知道，你之前有很多的这个植牙的一些经验，然后包含自己在车厂。然后在 i b n 当过顾问，然后现在又是在这个台湾知名的上市电子公司担任着资通讯的行销业务主管。我觉得这个经验呢，其实是很多年轻人的 role model， 也是想要了解说，哎，你怎么从这个大学毕业啊？包含你自己也有在英国留学的经验，然后怎么样去走上这一步？你可不可以先大概自我介绍一下
1: ？好的，好像你已经帮我介绍完了。<笑><笑>那个。大各位听众，大家好，我是 Jack 林哈。那那个大概在职场上这样子打滚也快二十年哈。那那那个两0 1九九九年两千年的时候从，从从英国回到国内哈，然后一路以来大概就是呃，因为我之前应该比较像是社会人文专长，啊，那刚就开始在职场上面从行销的角度去切入职场上面的工作啊。那慢慢慢慢再转到业务的的历练哈。那目前陈竹刚 v a n c 讲了，在那个上市电子公司的资通讯事业群里面担任那个行销业务国际行销业务的工作。那目前主要负责的市场是以以那个亚洲跟呃那个欧非洲为主啊。这是简单的一个介绍。那那之前呃在这个在这个公司大概也将近快十年的经历啊。那之前当然，正如刚刚 v i 讲的，也在在那个汽车产业，还有在那个顾问业哈，都有都有都有担任职过啊，大概
0: 是这样子。哎 j a 可不可以谈一下？因为我知道很多年轻人啊，他们有没有梦想去这个车厂？那你有在车厂当过这个 p N 的经验吗？然后我知道也有很多年轻人他想想去这个顾问公司。那 i b N 也是非常知名的一个外商，然后也提供顾问的服务是。是，那你可不可以介绍一下说你在这两个工作上面的一些资历跟经验？是
1: 我，我想，其实我的学经历基本上，哎，刚刚 Ben 是讲说是很多听众同学可朋友的可能的 role model。其实我觉得应该也未必到了 role model 啦，因为其实我的路径整个职业路径是稍微比较崎岖，所以大概也也像比如说在 l i n k i n 上面，如果看到我的 profile， 大概觉得说这个路径基本上蛮奇特的哈。对，从制造业一直到顾问业，然后又回到电子制造业。但其实我在车厂的时候，那个也是因缘际会哈，因为我其实刚刚回到国内的时候，是从所谓的那个。那个行销沟通跟广告业切入职场，啊，那时候当然在还是去那个运用自己的所谓的那个社会社会人文的背景跟那个语言的专长嘛。那那后来才慢,慢发觉说，哎、欸，其实好像往前看五年这么这这样的一个中期的目标，我觉得因为那时候在行销沟通广告服务业跟很多的食品厂啊、电子厂啊，还有。还有车厂的产品经理都有互动跟接触啊，因为他们是所谓的我们提供服务给他们嘛，他觉得说，哎，这样的一个可以直接去涉猎到所谓的我们行销学的所谓的四 P 这样的一个工作内容啊，这个好像是我向往的啊，而且可以独当一面。然后其实你去负责那个产品的时候，你就是你就是那个产品的总经理啊，所以基本上对那种工作内容就产生了向往，所以就很努力的在找寻机会。那其实那时候会。因缘际会就找到了找到了车厂，那其实就是那个国内知名的车厂，叫做福特六合嘛，哈，就有机会可以，当然经过很多的努力，哈，那有机会有机会可以进去担任产品经理的工作，那其实是蛮重要的一个一个转捩点那那但是那个就是对一个产品经理这样的工作内容的向往，那那后来到了所谓的那在福特担任任职。哎呀，好几年之后，后来切入到所谓的顾问策略顾问产业，哈，那那 I B M 基本上也是透过从 I T 转型，那变成是全方位的顾问跟那个软硬体的服务供应商，那那一块其实也是一个姻缘机会，因为因为那个本来没有打算要离开车厂，因为那也是一个蛮有趣的工作内容，但是因为当初也外派到到国外去嘛，哈，那只是说因为家庭的需要，所以就回归到国内，那。就进入台湾 i b n 服务，所以那个过程大概
0: 是这样子。对这个 Jack 的这个经历，不管是产品经理跟顾问啊，其实我觉得这两个职能一直是年轻呃朋友们很想向往尝试的一个产业，但是他们都不太知道自己的兴趣啊适不适合这个产业，然后实际上在这个产业工作的内容是什么样子。那你可不可以再跟呃各位听众介绍一下，你现在目前在这个？电子公司所在的这个产业，然后主要提供的产品跟服务，还有你本身职责所负责的工作内容
1: 。OK， 因为我现在在这一家电子公司任职这十年左右的一个路程，呃，它这个公司基本上就是电子制造业了哈。那因为其实台湾比较强的，基本上还是在。所谓的自通讯、电子制造跟半导体这这个产业的领域，好，那因为我的学历、经历背景在，在进到进到这一家电子公司之前，基本上也提供了一个，因为我都是在不管在福特或 IBM， 基本上都是在所谓的呃百年的品牌公司，那所以这样的一个工作的经验跟背景，还有在在这两家公司的学习，基本上对我们国内的。很多的一些，不管是电子公司，或者是有制去从代工或者是纯制造转型变成是品牌公司的的这样的一个的一个大型的企业来讲，都是说我们所累积的累积的经验跟跟那个知识，基本上都可以派上用场啊。所以这也是我到到了大概两千二零一零年的时候。就毅然决定说，我要那个找一个本土的，然、啊、后台湾为主的，为为那个 headquarter 的公司去切入未来的职涯啊。当然就找到这一家公司，然后开始去做所有的国际的行销跟业务的工作然后、啊、大概是这样的一个背景嘛，对，这是当初的整个一个起心动念，因为还、啊、想说帮那个知名的外商公司打工也有一段时间了，是不是可以把这样的一个<笑>。这样的一个阅历跟经验，能够贡献给有志去做国际品牌跟国际行销的的那个本土企业，那这也算是算是一个比较自己自己比较臭屁的一个崇高的使命感吧？啊，比方说平平是是要工作，那个是不是可以为台湾的公司做一点做一点事情？大概那时候是这样的起心动念
0: 。其实我觉得这这非常好，嗯、就是呃为台湾的企业往外推广。台湾的知名度，然后把台湾的产品推出去，觉得这个其实是一个蛮呃值得令台湾人骄傲的一种精神那你
1: 刚刚你刚刚提到的那个呃，我在这个这一个所谓的电子公司的事业事业群叫做智通讯的那个解决方案的事业群里面，其实大概就跟您妹子刚刚讲的这个五 G， 或者是之前从四 G、三 G、四 G、五 G。这样的一个所谓的呃沟通啊，或者是说那个无线通讯的这个在这个领域，大概是有有一些相关性了哈、啊，因为我们提供的方案基本上就是去协助那个电信业者啊去架构这个啊一这个所谓的电信网络啊，那电架构电信网络里面大概就分成几大块嘛，一个就是那个电子电脑设备啊 ，computation。那再来就是所谓的 networking， 然后再来就是所谓的我们叫做 infrastructure 啊，就是基础基础架构。那基本上我们在从事的工作就是协助这些呃各个世界各国的这些电信的运营,营商去架构这些那个资通讯的基础架构，然后去构建这个五 G 的基础架构网络，好，然后才能够让我们的 end user 就是您刚刚讲的果粉啊，才能够才能够那个。电话到哪边都能通，好，然后都都能够顺利的去覆盖到所有的需要五 G 通讯的一个范畴跟领域，所以我们在提供就是这些基础架构的电力跟那个跟那个供应所谓的通讯设备的基础的架构的解决方案
0: 。那我们在看呢、啊，五 G 其实，在这一两年，其实在业界谈的非常的多。那其实在国外呢，五 G 这部分可能从去年就开始。有一些国家在陆续的导入，然后台湾是最近开始，就是大家开始慢慢在转换到5 G。那我觉得5 G 的网络的速度、连接速度呢，呃，变得这么快之后呢，导导致说大家很多的数据量啊，使用的一些行为啊，都可以把这些数据上传到一个所谓的云端 cloud 上面，然后让很多企业可以去做一些资料的分析，甚至去做一些 AI 的应用。那你自己在这个产业里面，你看到整个市场的前景跟发展性，你可不可以来跟我们分享一下
1: ？我觉得大概涉猎没有那么深的哈。那当然，因为工作的关系，我们最关心的是能够卖出多少设备了，<笑>卖设备我们才那个公司才会成长哈。这是我所负责的业务才会成长。那如果就五 G 的通信网络的部件，因为你必须。要先把电力跟网络的架构部件起来啊，就是其实坦白讲，就是我们常在一些高楼或者是山边、海边的的,的地方可以看到这个基地台那基地台的部件从4 G 到5 G 是一个很有趣的过程，因为它的密度、跟它的传输的功率，或者是所谓的功耗，还有所谓的它所需要用到的设备啊，基础设备其实都会大幅的成长。那在那过程中，当然我们看到的就是生意的机会嘛，或产业的机会。那如果说就 end user 的观点来看的话，其实他看到了或未来能够享受到的便利，就是所谓的即时的通讯啊，跟即时的声音、影像跟语音的服务。也就是说，它中间其实四 G 好有时候还会当录一个电影或影片，还会卡个一两分钟嘛。到了五 G， 那个大概就是数秒钟之内的事情了啊。那还有就是可以及时的，现在看那个海角七号的演唱会，嗯，我们现在就算坐在台北，基本上那个大概也可以变成是假设是虚拟时间，基本上那个就是几乎没有时间差。嗯嗯。那我认为那个的这样的一个情境的实现，就台湾来讲，应该在世界各国里面应该算是走在前段班啊，就算不是前五名，至少也是前十名，也就是 intensive r 五 G 网络的一个建设跟。内容啊的的是应用上面的一个跟进，我认为应该至少在在全球应该算是前段版，嗯啊，目前看到走到最快应该是南韩跟南韩跟北欧，好在部件上面或在所谓的五 G 建设完之后，在内容上面的一些 pilot run， 应该是这两个地方走的是最快，对，那那包括所谓的中国，然后包括台湾，啊，还有若干地区的美国啊，其实。还有欧洲哈，慢慢其实都有在跟上
0: 。这样听起来，这个这个产业其实发展性还是非常的好。哦、那也听起来也觉得，哎、欸，这个好像真的是蛮有趣的。那你可不可以请 j a 再分享一下說，说这个工作你觉得什么地方你觉得是最吸引你的，或是最有挑战的部分
1: ？我认为每一个产业它都有它的前景，也有它的甘苦了。所以其实呃，在我的可那个择业的过程中，在挑选产业，基本上。反倒不是我第一个考量，我会比较偏偏向于是所谓的我个人的专业，跟我个人的想要积累的专业，或者是所谓的职能啊，在哪一个产业里面可以得到最好的发挥啊，所以我，我我会比较从这个角度去去看，因为公，坦白讲，产业或者是公司是可以换的，嗯嗯，啊，但是。唯一不能换的，或者你个人必须要带走的是你的你的专业跟你的你的所谓的职能啊，或者你的经验跟知识的积累，好，那那其实那个是我在看所谓的个人的经营的时候，不管叫个人品牌的经营，或者是个人的质押的经营的时候，我觉得这一块是比较重要的。所以其实我一路以来的路径都一直在行销业务的领域，那不管是从呃，汽车制造业一直到所谓的顾问业，一直到所谓的电子制造业，啊，它其实都没有跳脱这样的一个一个思维跟路径啊，那这个是这个是一个过程。那那如果就目前我所认知的这个智通讯产业的这个公司的话，我认为其实，呃，只要越侧重于这个比较像是 B， 我们叫做 B to B 啦，或者是所谓的。工业行销的领域，或者是制造业，其实我一路来应该制造业是我最主要的工作职业的路径。在这一块的话，基本上，除非是创新发明，或者是或者是那个或者是产品的改朝换代，产生了天翻覆地的变化，否则的话，就台湾的电子制造跟半导体产业来讲的话，它其实只是只是那个设备或者是产品的改朝换代，但实际上。对核心的制造业的需求基本上都会一直在，所以就前景不敢讲说会有很好的前景，但是至少应该它会一直存在了，所以还是可以提供个人一些不错的舞台。对
0: ，我觉得刚才 Jack 讲啊，切到一个非常重要的一点，就是呃产业啊跟植物可以一直去做变换，但是自己的本身的职能啊的发展，这个反而是跟着自己的一倍。那我觉得这个也可以让很多年轻的朋友。去思考一下，你可能在做一些职业选择上面，反观应该是先去思考说你自己的兴趣啊，然后你的一些职能的发展的一些规划，然后去补足自己这部分的不足，然后再去试试看看可以在哪些领域可以获得最好的发挥。那刚刚有提到就是说 j a 其实也有在海外留学的经验，那我觉得这可能是对你一个本身职能上的一个不足，你可不可以跟？大家也分享一下你去英国的这个决定选择，然后，呃，为什么当初决定要去英国留学？然后在那边所念的主要的科系主修是什么？然后海外的那几年对你本身的能职能上面的一些能力有什么样的培养？然后对你现在工作有什么样的影响
1: ？我我其实我当初是，呃，去到英国或者是选择到海外留学，基本上那个过程中我并不知道我为我,我其实。不清楚自己会回来上班，或是所谓的从商啊。当初其实是没有这样的规划。嗯嗯嗯。啊，因为我我刚刚也说过，说明过，我其实一路是对做学问比较有兴趣。这、嗯、个、就是现在讲这个话，可能有点奇怪哈。嗯、<笑>但是当初确实是这样的一个起心动念。然后当初在一路以来读书，其实就是对未来对自己的设定，就是未来要要那个做学问，然后要要想要教书。嗯，好，当初是这样想的，那所以那个从大学时代做规划，然后当兵出国，那过程中准备呃决定自己的取向，然后申请学校，申请科系，那当然还有一个很重要的决定是决定去英还是美、啊，好，英美澳嘛，当初我们那个时代，这大概现在也差不多，嗯，所以当初选择去欧洲或选择去以以英国作为自己的的那个目的地。啊，其实也是在这样的一个背景之下，因为我认为，如果我要往所谓的社会、社会科学或社会人文去的路走上去的话，其实欧洲应该可以提供还不错的环境。啊，那所以当初就选择到英国去。所以我其实去的时候，我一路以来我念的东西，或者我所选择的专专业，都是在不是在人文科学院，就是在社会科学院里面。嗯，所以这是我我当初是那他当初为什么会。为什么会因错阳沙回来投入职场然后呃，变成是变成是所谓的从商啊？那其实那个那个过程中就就有很多的有趣的转折。那个说也大概可能要花很多时间、哦。你
0: 那个英国的学校那时候是怎么选择的、哦？因为那时候我是
1: 那时候已经，我其实是打算念完。为什么选择去英国？是打算念完硕士之后读攻博士哦？对。那那所以，我那时候设定要攻博士，我大概就选择就是说，当然第一个你在那边，我大概也没那个能量，在硕士就进到牛津剑桥了。<笑><笑>好，那所以就想说，那就是呃，当然排名会是一个考量。嗯，好，那 U K 的学校基本上都还不错，其实坦白讲都，因为它几乎都是国立的非常少少数的几间是私立的。那其实 U K 的学校那个都还蛮不错的。那我当初就是看收到了 offer， 我当时申请的申请的学校应该绝大部分给我 offer， 而在学校的 GPA 不错啊，在国内那申申请到的学校给我 offer 里面，我去挑啊，挑我第一个挑排名，第二个挑我那时候申请的科系，因为每个科每个学校申请的科系也都未必一样，嗯啊。那最后才才决定自己的的 set t l e e m n t 在哪个学校，对，当初是这样的一个过程
0: 。哦，那你要跟大家讲一下，你最后是在哪一个学校就读，啊、然后在那个学校的一些经验这样
1: 。没有去的就不要讲啊、哦<笑>。我我后来后来就那个，其实前面几所学校给我 offer 都在，就我在当兵，那时候要服兵役嘛哈。那服兵役就是收到，那最后最后我收到了 offer 是 Warwick 啊 ，University of Warwick 的 offer。那收到 Warwick 的 offer 之后我，我就我看了一下，其实那时候我的第一志愿应该可以抢啊。第一志愿其实是不是不是 Warwick， 我是想要去 Edinburgh，、
0: uh, 我觉得 Edinburgh
1: 很漂亮。Uh, 然后那个 Scotland 好像也也有很深厚的那个社会人文的传统。嗯、uh, ，好，那后来当然 Edinburgh 也可以去啊，但是后来我看到 Warwick 给我的 offer， 好，还有那个。他、啊、学校在当初我两千年一一九九九一九九几跟两千年那个时间点，他的 ranking 跟跟排名还有 reputation 也都还蛮不错的、啊、所以我后来就选择去 Warwick， 当然也比较不那么冷哦
0: 。对 ，Warwick 到现在还是一个非常排名非常好的一个学校啊。是对啊，所以你应该这个选择应该不会<笑>不会后悔的，对。
1: 选的就不会后悔了、啊<笑>，但念的也念得很开心，所以就没什么好后悔的
0: 。那你觉得在海外那几年对你未来能力的养成上面有没有什么影响？还有对未来职业的一个发展
1: ？那这个就是一个很好的题目，因为我说我其实并没有把说要回来回来上班，然后进到企业去，不管叫做从商或者是专到钻研到所谓的营销业务、国际营销业务的领域，其实当初都不是我的设定了，当初是。是那个想要走学术路线，那那个阴错阳差是来自于说，在 Warwick 拿到硕士的时候，呃，我想说好像直接往 PhD 去是 OK， 但是当初其实就有一个很简短的想法，说那应该回来回来工作个一阵子，然后去去 cumulate 一些一些工作经验，因为我是其实我那时候是社会学的专长，嗯，对，我想说这个没有进过社会就去念社会博社会学博士，好像不太<笑>。不太对哈，因为其实社会学是一个方法论，但是重点是你要你要做研究的土壤，嗯，啊，或者是是哪一个，是是哪个主题或或者是哪一个 territory 很重要，然后我就想说，那我是不是应该要，因为那个应该回来工作个一年两年，啊，累积一些经验，再再回去继续攻读博士，但是没想到那时候的决定就是一条不归路了，啊，所以其实这个真的就是阴错阳差
0: ，嗯。所以这样就开展了你这个十几二十年的这个植牙的生植牙的一个经验了。是
1: 啊，那时候回来，其实回到你刚,刚的问题，其实所谓的能力，在海外的能力的养成跟积累，我认为其实大概就几个。第一个是语言，这就是最大的挑战，尤其是就台湾的学生来讲，无论你在国内准备留学，啊，还有经历过留学的语文检定跟考试。无论再怎么准备，你一去到那个环境里面，那个冲击是无可避免的。啊、嗯，因为之前大概就是你无任何，你都马上可以切回来你熟悉的语言嘛。嗯、那在那边大概就是你就是比较赶鸭子上架，你没有机会切回来。尤其是你进到课堂上的情境，那那个其实是非常非常的非常非常的挑战。啊，所以我觉得那时候第一个收获就是你。丢在那个环境里面，强迫必须要把你以前所积累的的的语言的能力发挥出来的时候，到最后变成你睡觉做梦都用英文做梦。因认为那个大概就成功了一半了哈。啊，那那是第一个。然后再来，当然就是我一直在社会人文的背景去累积自己的能力嘛。那那其实对对未来的工作说得上有什么实质的专业跟帮助，其实是。比较难有一些相关性，但是慢慢其实它会它会产生一些影响。其实也就是现在国内的，不管是教育部啊，或是国内的国内的的一些一些那个课纲不断在转换，就强化所谓的所谓的素养啊，或者是价值的养成。我觉得那个其实是看不到的，但是我认为那个在我的职涯过程中产生的，不管叫做优势，或者是所谓的我们叫 soft skill 了哈。其实那个其实是应该有帮上一点忙那也是在海外的留学，或者是那些不管是逻辑或者是思考、表达，或者是甚至在一个主题上面去钻研进去做研究，然后去产出自己的看法。我觉得那个过程其实是虽然走上了是人家呃一般知是所谓的非专业的的，如果。不做学员就是非专业的路径，但其实那个时候积累的能力，对未来是有产生帮助
0: 的。那后来啊，你进到职场之后，其实你刚才提到说你有过往的这些工作经验嘛？那有些是在这个外商工作，然后也有在这个台上工作。那你自己可不可以也分享一下，说在这在外商工作跟在台上工作上面，在组织文化上面啊，有没有什么差异？然后呃，对年轻人在选择上的一些建议。
1: 到目前为止的将近二十年的的,的工作经验里面，大概就是刚好就是一半在外商，一半在所谓的大型的的本土的企业，大概就是一半一半。那前面的的的这个一半的一个经历，大概就是在刚刚说明过，是那个两家百年的的的公司。而、哎、不管是福特或 IBM， 刚好都很巧的，刚好都在我任职的那时候超过百年啊，所以他所谓的 One Hundredth Anniversary 基本上都在我任职的时候经历过啊<笑>。那其实那个是一个蛮有趣的经验啊。那福特比较早，再来是 IBM。嗯，那其实我认为在外商，就算是我们在他们的所谓的海外的的的分公司，那其实。我认为这些百年的外商，他在呃，我们叫做 e N d to e N 哈，从研发、产品设计啊、市场调查、市场策略的定调，跟行销推广到后面的客户服务，好，然后再来一个这个流程。我觉得其实这这两家外商在这边，这是我所我所经历过的会比较认识啊。就我认为，其实都有一个相当完整的的制度。好，那当然，在我们其他的一些所谓的资源的资源的部门，比如说财务、人事，啊，或者是那个那个管理，好、哦，这都是一个非常有制度、非常有系统的的公司。好，那其实会让我们这些我们叫做所谓的，不然叫做蓝色蓝色基因或蓝色 DNA 啦，因为刚好两个公司的 logo 也都是蓝色的，<笑>一个深蓝，一个浅蓝。嗯、那而认为说，一个有系统、有制度，然后有策略，然后有做法的公司，好像是理所当然的。好，那当然，你互动的对象也是偏级，因为这两家公司大概都超过十万人到甚至数十万人的,的大型的外商嘛。嗯、好，那美商，那所以其实我会觉得说，哎、欸，在这个这个 community 里面，跟所有全球的同仁在不同的功能上面的互动跟合作。它其实就跟吃饭喝水一样，我觉得就是这样子啊。但是后来那个起心动念，我转到台商任职的时候，或是大型的台商任职的时候，我才发觉说，那个之前觉得好像是那个阳光空气水这样的一个有系统、有制度、跟有流程，甚至有文化啊的这样的一个公司，其实好像。回到了我们自己的本土企业，然后有至于去变成这样的一个外商和、哦、这样的国外公司、大型的跨国公司的企业来讲，好像不是这么一回事啊、哦。所以其实，嗯、呃，我们台湾的公司不管规模大小，其实很擅长打游击战啊、哦，也很擅长去把所谓的制造啊、哦，或者是所谓的快速响应的专长好发挥到最高。但是其实。距离真正的这种成熟型的外商哈，然后在各个方面都非常的系统、制度跟流程，然后也能够在人才的养成或者是规划，跟你在里面可以看到你的职业路径，你要努力，你可以往哪边去去做做经营，其实都还还有一段距离啊。但是其实那也是为什么我们要挑到我们要转到本土的企业去协助他自己不断的进化、不断的成长嘛。所、哦、以这样才会为为我们的自己的公司去去往他们去做做看齐的时候，去提供一些提供一些过程中提供一些一些协助啊
0: 。那现在呢，在国际化这么激烈的竞争下面，那目前贵公司啊，像你们对一些新进的人才啊的需求，还有一些他们的背景跟专业能力。有没有什么样比较特别的需求，或者是说，在个人的一些特质跟一些 soft skill s 上面，有一些特别的要求，会更适合你们在这个呃商业上的一些发展
1: ？我认为，嗯、呃，不管是是那种知名的外商，或者是说呃比较中大型的所谓的上市公司的国内的企业，基本上对於人才的的那个，如果就学历或者是 hard skill 的背景的要求，基本上大概都有一定的、一定的那个标准在。啊，那个那个标准基本上，要么就是要有海外的相关的学经历，啊，那要么就是国内的所谓的呃相对比较好的的所谓的学校跟学经历。哦，这个应该就是大家都很清楚的。但是如果就就所谓的。软实力或者是 soft skill 或来讲的话，其实我认为在不同的不同的 function 啊，比如说行销业务啊，比如说研发，然后比如说产品管理，然或者财务啊，或者是生产制造，其实他对他对一些所谓的 soft skill 的要求都不太一样。那其实也要搭配自己的个人特质去做所谓的这些职职能专长的或者领域的选择了哈。那那如果说就我比较熟悉的行销业务的领域来讲的话，其实坦白讲，我认为，我认为有有国际上有在有去有留学的经验，或者是说有有那个有国际交流，或者是国际那个国际在国际上有工作的经验，基本上呢，对对从事所谓的海外的或者是国际的行销业务的专场的职能来讲，绝对是加分啊，这绝对是加分。那当然不是绝对必要了哈，但是基本上我们在看新进的同仁，或者是那个在甚至在国外的其他的分公司，要去找找这些可以跟我们一起合作去推广市场的同仁的时候，基本上这些都是必要的。所以反倒是营销业部分对所谓的 soft hard skill 的专业的要求比较没有那么的比较没有那么的绝对哈，它它着重的是你。任职之后，你能够持续不断的学习，不断的进步啊。那至于说语言、个人特质上面，确实是我们会会去挑，然后去挑啊，创意啦，或者是语言沟通啊，还有甚至于所谓的适应性啊，这个基本上都是蛮重要的
0: 。那 Jack， 因为你所在的公司呢，都是算是全球比较知名的一些企业啊，然后可能在工作上面会跟这种。跨国的呃,呃员工去做合作，所以呢，在这个人才上面，对于语言能力需求，或者是呃，这个人呢、啊，在对这个跨国合作上面有没有一些特别的要求，或者是要怎么样去观察说这个人够不够 qualify？ 这样，基本
1: 上，如果这种有系统的的的公司或者有制度公司，在选才上面语言条件，应该应该基本上都会有。一定的挑选，然后或一定的标准在那里。这个不管是外商或者是我们本土企业都有那那,那只是说，如果就国际的行销业务来讲的话，在确实在语言上面的一个要求会比较高。哦，说的比较高当然是比比财务、制造，或者是比比那个比人资或者是研发，会稍微再高一些些因为因为我们要提供服务，我们要跟客人或者是跟市场沟通跟互动那如果就就就那个我们自己的我自己所在单位在所谓的英文能力好了哈，英文能力上面的一个选择，基本上、呃、大概还是会去导入所谓的国内国内的那个一些标准，不管是所谓的托业啦、雅思啦哈，或者是或者是那个托福啊哈，那。这个大概就是当我们在选材的时候，尤其是在 paperwork 的阶段选材的时候，大概就会是第一个遴选的条件之一。啊，那这个是非常现实也非常实际的。那再来就是进入到真正我们遴选出来的同仁会去做面对面的沟通，跟进一步理解啊，他是不是在语言能力上面有符合我们的期望值？其实语言就是沟通，所以其实当面对面的时候，当比如说。A A A can 的得跟 B can 的得条件，语言条件差不多的时候，其实那个就是看当场临场的反应跟沟通，那其实也是语言能力的一部分啊。所以，我认为我一直认为英文或者是这些需要的语言，各个各个语言其实只是工具。那在那个之上，其实还有很多一些一些那个必须要去积累的部分，其实就是再往上一阶，就是所谓的沟通能力了。对，那个也是很重要，我们会看重的。对。
0: 所以照这 Jack 刚才的讲的话，基本上在第一阶段的遴选，可能年轻人还是需要去考一些英文相关的认证啊，在求职上面可能会比较容易去取得这个面试的机会
1: 。那个是对，那个那个应该说那个是不是充分条件，但是是必要条件的，因为、嗯、否则的话，大概这个看，干脆看你哦，你要往哪一个哪一个工作的，来往你想去什么公司，它基本上。他就是会有那个比较硬性的条件在那里，那那个其实就是我们在那个过程中，我们必须要去取得的基本能力
0: 对。嗯，好，那最后呢，我想请 Jack 说，可不可以给一些呃准备要毕业的一些大学生啊，或是社会新鲜人，刚工作一两年的这个社会新鲜人，在职业上面规划或者技能培养上面的一些建议，那让他们去思考一下，怎么样去看待自己一个比较中长期的一个职业的发展？是。
1: 嗯、呃，我自己是因为我自己的路径比较崎岖哈，但是如果说如果说我们面对的是大学生啊，或者是呃即将出会的社会新鲜人，我会认为说，呃，自己在如果自己所选择的科系或者是专业啊的养成是自己真的收、so、发感兴趣的，那个其实当然是最好了啊，当然。所念跟所所从事的工作不一样的，其实也蛮多人的啊，所以无论如何，必须要在专业或技能养成上面去先去做基本的积累啊，又不要急啊，先自己想要选定的专业或者是选定的的产业啊，先在那现在那个领域里面去做一定时间的努力跟积累啊，那在网上当然还可以继续求学，因为。现在这个时代，求学或者是持续不断的学习，无论是制度内的或者制度制度外，都很方便，而且是必要的。啊，所以这个专业的积累绝对要。那在这个之外的话，就是还是要透过探索，慢慢去找到自己未来的十年、二十年，觉得哎，我想要去累积的的专长领域是在哪一块？而、啊、那一块一旦决定了，基本上产业的转换，基本上就就如同我刚刚讲的，产业转换基本上其实是。还蛮 OK 的哈，重点是自己想要自己可以带着走，在带,带着走的的硬硬实力跟自己带着走的软实力的持续的累积，我觉得那个其实是要把自己当做一个品牌在经营啊，就是你这个人就是一个品牌，那自己不断所累积下来的硬实力跟硬实力可以呈现在履历上面，那软实力的培养或许未必有征兆，或者是未必有未必可以呈现，但是。当你真的有机会去发挥的时候，别人是看得到的。好，那那个部分就需要自己去自己去规划，然后自己去不断为自己去找资源去累积
0: 。呃，我觉得 Jack 这个结论呢是一个非常棒的结论哈，因为刚才讲到说，呃，其实呢，现在很多年轻人可能刚毕业出社会啊，从事了一个工作，就觉得呃做没几个月就会觉得，哎、欸，自己好像不太适合这个工作，然后就。想要有一个转职、离职的这个念头，但是，呃，其实刚才这个提到说，哎，如果你真的是对这个职能有兴趣，或对这个产业有兴趣的话，基本上就是不要急，慢慢去扎根，然后打好自己的基础，然后透过这样的积累呢，然后把你的能力不断的累积。哦，那不要说，哎学得一个短时间的一个挫折就会让你觉得好像不太适合这个产业，想要离开。好，那今天呢，我觉得很高兴可以。邀请到 Jack 林来跟我们分享他自己的一个职业故事，然后包含他自己呃在不同产业就职的经验啊，然后留学的经验，然后包含他在一些工作职场上面的一些观察，然后给年轻朋友的一些选择上面的建议，我觉得这个都是一个非常宝贵的一些经验分享。那最后我们就再再次谢谢 Jack， 呃，来参加我们这个节目。好，那我们这一集的，好谢谢、啊，谢谢，谢谢。好，那我们这一集的节目呢，就到这边啊，我们下次再见喽，拜拜。